1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. De sus padres que están en la frontera pidiendo asilo político, mientras ese, esa petición ocurre, le están quitando a sus hijos y los están llevando a un centro de detención donde en el centro de detención pues tienen niños aparte separados de sus padres. Hoy tengo que decir que Alan Dershowitz, hasta Scaramucci y Bill O'Reilly le han pedido al presidente Trump que elimine la política que es obvio que es para evitar que más gente vaya hacia los Estados Unidos, la famosa Zero Policy o Zero Tolerance, tolerancia cero. Y hoy tengo que decir que Alan Dershowitz dijo en Fox and Friends que de hecho se sabe que Donald Trump ve todos los días ese show, le dijo lo siguiente. You have to end this policy of separating parents from children. Not because of the parents, but because of the children. It imposes a trauma on the children. It's just unacceptable. It's just not proper. There are other ways of doing this. You can send the parents and the children back together. You can do other things. But separating parents and children, no matter where you put them, no matter how the facilities might look, it's not the facilities, it's the act of separating the parents from the children. Tengo que decir que yo soy fan de Alan Dershowitz, un profesor de Derecho de Harvard, que se pinta como demócrata, pero ha sido un, fue el defensor de Donald Trump. Que estas palabras a mí me me estremecieron. Todos los que hemos visto las fotos del centro de detención de McAllen en Texas, yo sé que quizás la mayor parte de la gente ahora ni saben de lo que estoy hablando porque desgraciadamente vivimos en los nosotros somos parte de Estados Unidos o pretendemos ser parte de Estados Unidos, pero poco nos importa lo que pasa en Estados Unidos porque como somos ciudadanos no tenemos los mismos problemas que el resto de los latinoamericanos que intentan llegar o hacerse de su ciudadanía norteamericana, pues no nos interesa mucho los temas de lo que está pasando allí. Pero para aquellos que no lo saben, allí en en Texas y en otros lugares de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha cambiado la política pública y tengo que decir que también Cosas parecidas pasaron con Barack Obama, porque esto de que Obama era el sacrosanto de izquierda no es verdad. De hecho, bajo Obama, las detenciones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos aumentaron dramáticamente. Y eso es así. Nos guste o nos disguste. Esos son los datos. Pues lo cierto es que en cualquier otro lugar del mundo, este sería el tema de portada en los periódicos para nosotros. Estamos hablando de niños que llegan con sus padres a los Estados Unidos, son detenidos y se les separa a los niños de sus padres y se les envía a un centro de detención distinto, donde el presidente de Estados Unidos trata de plantear que son facilidades buenas, que no son malas, que son facilidades donde tienen hasta entretenimiento los niños y demás, demostrando la calamidad de este presidente que no entiende que un niño prefiere estar en las peores circunstancias al lado de su padre o su madre, en vez de estar en un lugar que desconoce, durmiendo con lo que parece ser tinfoil, que no es, por si acaso, hojas de aluminio. Y en fin, demostrando la falta de sensibilidad que Estados Unidos tiene ahora mismo bajo su presidencia. Lo peor no es nada de eso. Lo peor es la indiferencia de los demás. Lo peor es la indiferencia de nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, con nuestros hermanos latinoamericanos. A los que después le pedimos que voten con Puerto Rico, by the way, y que nos ayuden a conseguir fondos federales después de huracán María. Que si no fuera por Grijalva y los grupos mexicanos, Puerto Rico hubiera estado en Linopia hoy. Si no fuera por los mexicanos y cubanos, que sacaron la cara por Puerto Rico después del huracán María, hoy estaríamos nosotros todavía sin luz en la zona metropolitana. Si no fuera por la presión de los puertorriqueños en la diáspora a la que se unieron los hermanos mexicanos, venezolanos y dominicanos, hoy estaríamos todavía sin luz en gran parte del país. Si no fuera por la importancia del voto hispano de nuestros hermanos mexicanos y nuestros hermanos latinoamericanos, y también, obviamente, la comunidad puertorriqueña. ¡Todavía hoy! Fema estaría diciendo, ¡Ay, es que es difícil porque somos Ocean Water, Water Ocean, An Island y The Middle of the Ocean! Es indiferencia puertorriqueña. Los temas latinoamericanos nos va a matar. Si usted quiere ser Estado de Estados Unidos, si usted de verdad quiere ser Estado de Estados Unidos, necesita a la comunidad mexicana, mayormente que son el voto electoral más importante, para que de verdad se muevan con el voto puertorriqueño. Si usted no logra la solidaridad de nuestros hermanos latinoamericanos, olvídate de la estadidad por Puerto Rico. No tiene ni un minuto break. Olvídate no de la estadidad, de los fondos cuando venga un huracán o un terremoto. Olvídate de todo, porque el Congreso no es puertorriqueño. Allí lo que son cuatro puertorriqueños. Bueno, cinco, pero hay uno que tiene sus dudas. Es de Aida, parece, No, no es de aquí. Así que dicho eso, tengo que arrancar el tema de hoy con ¿verdad? el programa de hoy con ese tema porque me parece a mí que, caramba, da grima ver cómo en Puerto Rico no se está discutiendo ese tema y cómo desgraciadamente nosotros seguimos pensando que vamos a lograr que a Estados Unidos le importemos y nosotros insertarnos en las cosas más básicas de las comunidades que nos representan, nos ayudan y que además son las únicas que tendrán bajo su manto y poder mover el asunto de Puerto Rico allá. Dicho eso, paso al próximo tema. No sé si Anabel quiere decir algo. Ah, no te ha presentado, ¿verdad? Anabel Torres Colbert, buenas, Bu buenas tardes, saludos. Licenciada Anabel Torres Colbert. ¿Cómo está?
2: Buenas tardes, saludos a todos.
1: No sé si quieres añadir algo a eso o pasamos al próximo tema que obviamente vamos a pasar a temas locales pero es que tenía que arrancar el programa bueno, hoy pues, con la indiferencia que ha sido Voy esto. a
2: solamente hacer un señalamiento que yo creo que, que, que sirve de, de, de enlace a, a lo demás de que esa falta de interés en la información y en conocimiento de lo que pasa en Estados Unidos podemos extenderla aquí mismo en Puerto Rico. O sea, yo creo que yo creo, parte de lo que del análisis que estás haciendo de que la gente aquí no se está interesando por lo que pasa allá con, 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 con las comunidades latinoamericanas, con este asunto de lo que está pasando con en, en Texas y con los niños inmigrantes, ¿Tú puedes traerlo aquí a Puerto Rico de que realmente aquí mismo en Puerto Rico la gente no se está interesando de lo que pasa aquí? O sea, que hay un factor que no tiene que ver con que no nos interesa lo que pase allá por razones de que entendemos que tenemos el, el pasaporte americano y la ciudadanía y por lo tanto nos vemos distanciados de esa realidad que pasan los latinoamericanos porque nosotros somos ciudadanos americanos. Tiene que ver con la apatía generalizada porque la vemos localmente. ¿Mm? Yo discutía eso en, en, en otro espacio de que de que aquí llevamos cuánto tiempo analizando este asunto de la ley 80 y de todo lo que está pasando y tú vas a la calle y le preguntas a 10 personas. Y como mucho una, ¿sabes? De lo que se trata la discusión. O sea que, que me parece que no solamente la irrelevancia que tenemos en Estados Unidos que nos afecta en que nuestros asuntos sean prioridad y que tengamos aliados en nuestras causas, Yo, esa misma indiferencia que estamos sufriendo en Puerto Rico hace que aquí sigan pasando los abusos, que sigan pasando okay. las cosas y que realmente no hay mayor consecuencia. Puede porque, que
1: porque es, que, es que el pueblo de Puerto Rico sin duda no la, donde quiera, o sea, si tú vas a Arizona hoy, y le preguntas a, a Grijalba, a la gente de que vota por Grijalba, eh, pues hay gente que tampoco va a saber. O sea, eso es así. Mi, mi punto es el liderato del país. Porque yo puedo entender perfectamente, o sea, la gente de, de a pie está viendo el Mundial. La gente da piel de pie, belón Está escuchando a molusco. O sea, y, y, y nada de malo con eso, por si acaso. O sea, no estoy diciendo en forma de crítica, lo digo en forma de que hay que hacer un balance de que sí hay cosas que tú vas a ver y tú vas a entretenerte, porque el entretenimiento es importante. O sea, yo quiero ir al concierto Wisin y Yandel. Sí, sí, pero, pero ese no pero es el punto. De, pero de hecho, no es... quiero, tengo boleto Este, así que. <ríe> así que no es que eso lo quiero. Pero, o sea, pero, pero el punto es que, o sea. Y hay momentos para eso. Pero, claro. pero el liderato del país, o sea, en todos los países del mundo, no importa la época, siempre la gente está en lo suyo y le importa poco las noticias hasta que le afecta sí, su versión. Pero, sí, pero,
2: pero que los puertorriqueños se inserten en, en esa discusión en Estados Unidos y busquen esos aliados de los países latinoamericanos e incluye que la gente de a piel le interese y ah, no, entienda claro, las pues consecuencias. Él, y yo te lo estoy trayendo aquí porque pasa en Puerto Rico todo el tiempo con lo local, que aquí realmente tú ves, nosotros aquí nos indignamos, nos frustramos, todo lo malo que está pasando y la realidad es que no pasa de, del grupo uh -huh. de entre los medios o de la gente que le interesa mucho el tema, porque tú vas por ahí y, y, y la gente, más allá de si están pendientes mundial o a, o a lo de entretenimiento es que simplemente no, no están pendientes a lo que pasa, no se educan y eso lo vemos en las consecuencias en el país en el deterioro que hay en la educación en que en la indignación colectiva para realmente provocar cambios como ciudadanos de lo que está pasando, lo, o sea te lo traigo porque aunque es cierto que no, el que los liderato políticos que el, los políticos claro, a eso, los
1: políticos apuestan a la indiferencia los políticos porque, apuestan claro. a la, yo te digo cualquier estribillo y tú me crees y, y ya, tú votas por mí, a tonto ¿Seguro? Exactamente. Seguro. No,
2: claro que el liderato tiene una responsabilidad diez veces mayor. Y de hecho, y lo estamos viendo ahora, que todos estos puertorriqueños en la Florida, y han salido, en el weekend salieron varios reportes sobre mm -hmm. eso, de que más de la mitad de los puertorriqueños que están allá totalmente no, indiferentes.
1: No saben quién es Bill Nelson. Ah, ah, exacto. O sea, el, el senador federal que más ha ayudado a Puerto Rico se llama Bill Nelson, los puertorriqueños no saben quién es, y, en un y momento, está corriendo para la reelección Oye, dirías en un momento
2: de como este, exacto, que Puerto Rico está o sea como pocas veces en la relevancia nacional de que realmente por razones políticas, por las razones que sean entienden que los puertorriqueños tienen que trabajarlo, tienen que ayudarlos por razones políticas, porque así es que se mueven las cosas en este mundo, y aún así después de María, después de todo eso, tú ves que aún la gente que se ha tenido no, no los que ya vivían en la Florida, sino mm -hmm. incluso los que se fueron posterior bueno, al está huracán. Más pendiente acá,
1: te lo digo porque treinta y pico por ciento de mis redes sociales son.
2: Y tú ves que allá, ya
1: sea porque no entienden el, acá.
2: ya sea porque no entienden el sistema político de Estados Unidos, ya ya porque no entienden la diferencia de realmente lo que es el Demócrata y el Republicano, ya porque realmente no entienden que su voto va a ser la diferencia, pues por cómo es el sistema político de allá, por las razones que sean simplemente gente que aquí sí participaba del, de, de, uh -huh. del movimiento electoral, van allá y lo que les interesa es más o menos hacerse su, de, bueno, de su futuro.
1: La, la, y, la, el problema es activar a la diáspora puertorriqueña a votar como votan aquí. Si 80% de la diáspora puertorriqueña votara como ocurre en Puerto Rico, que el 80% de la gente que se inscribe sí, sería, vota, se, sería un gran estamos hablando de que sería un suceso. bloque electoral decisivo. Y sería probablemente, Puerto Rico sería un tema central. No, no, en y que no Unidos. se dan
2: cuenta que involucrándose allá nos ayudan acá.
1: Claro. Porque empezamos no, no, no. a tener sí, relevancia yo como que grupo si político. Se dan cuenta, simplemente decidieron pasar la página. O sea, la gente está indiferente, además de que estamos más entretenidos que nunca. O sea, hay tantas formas de entretenerte. Eh, el mejor ejemplo son los selfies. Sí, o sea, más entretenidos
2: está... y más frustrados, con, 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 con que nada va a
1: mejorar. También. O sea, yo También, creo que, que
2: están las dos cosas.
1: También, pues la cosa es que, Anabel, yo te lo puedo decir, ¿verdad? Que ese tema, yo no espero que el pueblo de a pie, porque la gente ve niños separados de los padres, ay, qué triste, qué sé yo. Pero hasta ahí, la cosa es que ver que el liderato del país no, no toque el tema, no nos importa, no, no nos es indiferente. Eso es duro de aceptar. O sea, eso es duro porque después vamos donde esos mismos congresistas a pedirles que voten con Puerto Rico. No, y, que y, que, y, que, y que se apiaden de las vidas y de las familias puertorriqueñas. Y que tengan la sensibilidad de ¿verdad? lo que sea. Dicho eso, Anabel, hace una semana, dos semanas, el presidente del Senado le dijo en una entrevista a Sugei Lamela que eran balas al aire la investigación que habíamos hecho en mi programa que hizo Valeria Collazo Cañizares específicamente sobre el tema de las contrataciones y demás en el Senado y que la oficina de, que todo esto empezó con la oficina de Sammy Pagán, el representante quien como representante contrató a el famoso Isoel Sánchez, el de las crepas pero que hizo él? tenía contratos en la cámara por 180 mil pesos aunque realmente no era quien trabajaba en la oficina de Samuel Pagán sino que lo trabajaban unos empleados a quienes eh, subcontrató Samuel Pagán, pero los contrató y después le dijo, no, no, pero el que va a hacer la factura es Isobel y se le pagaba muy por encima de lo que realmente cobraban esos empleados, a pesar de que esos empleados ni sabían quién era Isobel, ni trabajaban para Isoel y no tenían una relación con Isobel Sánchez. Pues resulta ser que recientemente el presidente del Senado dijo a Sugei en una entrevista que está, bueno, una entrevista, no, en una conferencia de prensa donde este insertó la pregunta, le cuestionó sobre el asunto de los contratos y demás y el presidente del senado dijo que esto eran balas al aire y que no era importante bueno pues resulta ser que no solo esa investigación provocó la renuncia de Sammy Pagán el representante que menos mal que eran balas al aire porque imagínate logró nada más la, la renuncia de un representante sino que además de eso ha provocado la cancelación de otro contrato más no solo los que ya habíamos hablado anteriormente sino que además ahora hay otro contrato cancelado y de hecho se cancela el día después de nuestra investigación y lo mismo pasó con otros contratos. Ya van tres que, se, que el día después de que el programa al aire, pues oye, qué chavienda, se cancelan los contratos. Pero, pero son balas al aire. Resulta ser que se canceló el contrato de AJ Consultants Group, que es de Isabel Sánchez, que es con la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado. Pero hay un problema, y es que en la Cámara de Representantes también tenía contrato eh, Isabel Sánchez. Y este, a través de su esposa, también... Nancy el, Malavetoro. ¿El contrato
2: sí. de hizo él en la Cámara era a su nombre personal? No, o
1: a través de una corporación. Que
2: no es esa misma, y que, de, otra corporación, que es otra, del, que no la, es la, la del, del Senado. senado.
1: Correcto. Okay. Así que hay un reglamento, nada no es ilegal, pero hay un reglamento que dice que tú no puedes tener contratos en la Cámara y el Senado a la vez, por razones obvias. O sea, la idea es que haya un peso y contrapeso entre Cámara y Senado y verifiquen lo que una hace y la otra hace. Pues resulta que, menos mal que eran balas al aire, según Tomás Rivera chats porque ya provocó la renuncia de Sammy Pagan, la cancelación del contrato de International Legislative and Governmental Consulting Group, que es de Isabel Sánchez, esos fueron los primeros. También el contrato de Nancy Malave Toro con la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, la esposa de Sammy Pagan. También el contrato de Global Instant Consulting, que era de Cristal Robles, que era con la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, que era la que estaba haciendo crepas mientras supuestamente trabajaba como... Eh, Coordinadora de asuntos gubernamentales en el Senado. Que
2: es la compañera sentimental de Isabel.
1: De Isabel Sánchez, correcto. Y ahora también resulta ser que había una corporación que tenía contrato en el Senado para ser coordinador interagencial, que hay 92 personas. Haciendo
2: ¿Eso te iba a decir ese trabajo? 92
1: personas, Anabel. Pero todavía quieren que no le corten el presupuesto a la legislatura y la Junta le corta a chavos de educación Ay, mira, especial no, y no la legislatura.
2: No, no. Bueno, o sea, esto es una eso. vergüenza.
1: Pero entonces, Anabel, le acaban de cancelar el contrato también a AJ Consultants Group, que resultaba ser que no estaba a nombre de Isabel Sánchez, sino que estaba a nombre de otra persona que fue confirmada en el Senado para estar en la, en la Junta de la Junta de Calidad Ambiental. Y resulta ser que esta persona le preguntamos, hijo,
2: ¿Ese fue el que dijo que era gente residente nada más? Sí,
1: yo era gente residente, yo no tengo nada que ver con esa corporación. ¿Y quiénes son los empleados? Yo no sé. Este, ¿Y cómo funciona? Yo no sé. ¿Y quién así? Yo no sé. Yo soy agente residente. Ah, Yo okay. o sea que, yo es que ella. Él, él nada más incorporó y Digo reci, que eso pasa y, y recibe las demandas. Seguro que pasa. Este, pero la cosa es que cuando vamos a buscar atrás, quien presenta las facturas es Isabel Sánchez. O sea, de nuevo, Isabel Sánchez, el que trabajaba en la Cámara y que supone no tuviera el contrato en el Senado, resulta que él tiene una corporación de él en el Senado trabajando como coordinador interagencial y su esposa también como coordinador interagencial. Y su esposa no sabía que ella trabajaba allí porque cuando le preguntamos, dice, yo, el Capitolio, yo, pero si yo lo que hago son crepas. Este... <risa> A to, menos mal que eran balas al aire. Menos mal que eran balas al aire. La pregunta es, Anabel, a todo esto que tú acabas de escuchar, tú has, no sé si tú has escuchado algo, visto algo en la prensa de la Secretaría de Justicia que va a investigar y va a llegar hasta las últimas consecuencias. No sé, porque yo no he visto nada. Y como yo leo los predico todos los días y mi trabajo es estar pendiente a todas esas noticias, a lo mejor es que se me escapa el día de los padres, estar con mi hija, tú sabes yo. Sí, sí está el mundial. Estoy, estoy, está el mundial, sí. Pues, yo, ¡Oh! o sea, que eso es un
2: entretenimiento ¡Oh! de todo el este, día.
1: Entre leer lo que diga la Secretaría de Justicia, ver el juego de España y Portugal, tengo, sí, mi duda, sí, tengo sí, mis sí, dudas, tengo mis dudas de las prioridades. Este. Así sí, que. Te voy sí. a contestar luego de la pausa. Ah, ok, perdón. Esto es Luca Q580.